0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Alors, au face-à-face, il a, été question, il a été question d'environnement, ça va de soi, mais en étant question d'environnement, il a été question de voiture. Ça peut pas arrivé tellement souvent. Euh, dans n'importe quelle sorte de débat du genre, on était rendu à nommer des modèles la Toyota Camry, bon, différents modèles de, de fourgonnettes familiales. C'est le programme de Québec solidaire qui est en cause, qui taxerait des véhicules ultra-polluants, mais là, dans l'ultra-polluant, en fait, il y a un chiffre, il y a une certaine norme, puis il y a quel, quelques modèles de Camry qui embarquent là-dedans. Il euh, y a aussi euh, des choses qui ont été dites concernant, je ne veux pas me tromper, mais les mots des, des, des chefs, là, on va forcer les constructeurs automobiles là, on va obliger les constructeurs automobiles à. Puis moi, les constructeurs automobiles, ben, automobiles, c'est Ford, c'est Tesla, c'est GM, c'est euh, Toyota, c'est BMW. Quand j'entends un chef au Québec qui dit, je vais les forcer à, je toujours comme, je viens sourcier après une interrogation, genre, ah ouais, nous autres, là, le gouvernement du Québec va forcer Toyota à faire ceci, cela. On va essayer de démêler tout ça. Robert poetti président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Connaît bien le marché automobile, Monsieur Poétie, bonjour.
1: Hey, bonjour à vous, Monsieur Dumont.
0: D'abord, est-ce que c'est vrai là, sur, sur les faits que certains modèles de Camry rentrent dans la catégorie que Québec solidaire décrit comme ultra-polluant?
1: Ben oui, euh, tout à fait. Puis euh, S'ils si, si demandent aux gens des critères, ils vont, ils vont dire qu'ils a raison. Il euh, y, y a une grande problématique lorsqu'on parle d'image. Je suis content que vous vouliez un petit peu éclaircir ça. Lorsqu'on parle de, de VUS aussi, ben, vous savez, un, un Kona, euh, c'est un VUS, un Honda, CRV, c'est un VUS. Alors là, est-ce qu'on en fait une image de véhicule hyper polluant? Euh, ben, on, on semblerait vouloir ben, faire ça, mais c'est faux. C'est pas vrai.
0: Mais c'est parce que quand, moi, je pense, là, que monsieur, madame, tout le monde, si tu te présentes à un lutrin, tu fais une conférence, tu dis véhicule hyper polluant, les gens ils vont imaginer là, le genre de SUV, là, des, des, des gardes du corps oui. de, du président américain. Là. Oui. <rire> des SUV... Donc, euh... c'est, 15, c'est 15
1: litres au 100, euh, 18 litres au 100. Les véhicules, en très, très grande majorité au Québec, 7,8, 6,5, 5,4 litres au 100. C'est-à-dire que ça a évolué, le milieu de l'automobile. Nos voitures sont bien mieux construites. Bien sûr que l'électrique, c'est zéro émission. Mais encore là, on se fait dire que nos voitures électriques, parce que la construction de la batterie a nécessité plus de gaz à effet de serre, que ce n'est pas une bonne idée. Mais ces, ces batteries-là, ils vont être récupérées. Quand elles vont être récupérées à 100 ces zéro émission? Alors, c'est un genre de débat qui, dans une campagne électorale, peut paraître jazzy. Mais la réalité, il faut se la dire. Là. Puis, puis c'est pour ça que si on commence à rentrer dans une, des, des, des fourgonnettes où, où les gens avec trois enfants, euh, deux enfants, euh, les sacs de hockey, les skis, les vélos. Moi, moi, je photographie régulièrement des véhicules avec trois, quatre, cinq vélos sur des, des supports à vélos parce qu'on est plus proche de la nature. On veut faire ça. Les gens se déplacent à travers le Québec. C'est de l'économie. Euh, en fait, de la province qui, qui se dépense dans la province, puis là, on dit, ah ben, si vous avez trois enfants, vous n'allez pas avoir de taxes, mais si vous en avez deux, oui. Je veux dire, c'est un peu surprenant de, de méconnaître ça, Puis quand vous avez dit au début, on attaque les concessionnaires, il n'y a pas un concessionnaire au Québec sur 980 que je représente qui construit des voitures. Ça s'appelle des constructeurs mondiaux. On non. a des discussions avec mais, eux.
0: Mais, mais, mais euh, mettons, euh, sur une Camry, c'est quoi? C'est 4700, quelque chose comme ça, de, 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 de surtaxes? Ça, ça, ça fait quoi de bon sens?
1: Mais, mais ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ces véhicules-là n'ont pas une consommation euh, euh, supérieure euh, à, à, à des véhicules. Puis là, bon, on attaque souvent, évidemment, les fameux pick-up. Mais il y a des gens qui gagnent leur vie aussi. Il y a des gens qui n'ont ont besoin. On parle des régions également. Donc, il faut arrêter de rentrer dans la catégorie de petits véhicules, non seulement de les classer dans les VUS, mais encore pire, se dire que ce sont des véhicules hyper polluants, je vais être honnête avec vous, ça fait longtemps qu'on en parle, mais les véhicules qui ont plus de dix ans, il n'y a pas d'inspection obligatoire. Ces véhicules-là n'avaient pas les, 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 euh, la technologie pour diminuer les gaz à effet de serre. Donc, on parle évidemment de, de, de véhicules parfois, je suis obligé le dire, parfois, en mauvais état, ce serait pas mauvais d'avoir une inspection sur ces véhicules-là au niveau des gaz à effet de serre. Donc, je, je, je dis juste que lorsqu'on s'en va en campagne électorale, c'est le fun ça jazzy. Puis, tiens, on va augmenter les taxes. On va augmenter. Il y a déjà une taxe de luxe au Québec de, de, que vous avez sur les véhicules à l'achat la première fois. S'ils dépassent 40 000 on considère qu'au Québec, un véhicule qui a plus de 40 000 c'est un, vi- c'est un véhicule de luxe. Déjà. Désolé, là. Ça, c'est déjà c'est ça. Pu- oui. C'est plus la réalité, là, tu sais. Alors, c'est sûr que les véhicules à 100 000 ben oui, le fédéral a ajouté une taxe. Mais aussi, sur votre plaque au Québec, quand vous avez un véhicule qui est plus de 40 dollars, vous avez un pourcentage de taxes, additionnel
0: à payer. Alors c'est pas Mais ça, on les oublie, là. Chaque gouvernement, oui. au nom de l'environnement, en remet une de plus, une de plus, une de plus, on les accumule. Bon, euh, on a fait le tour des taxes. Je veux vous parler, parce que moi, j'entends un chef oui. politique. Quand bon, un chef oui. politique me dit « Je vais mettre 32 millions de plus dans le programme de, d'accès au logement », je me dis « Il a le pouvoir de le faire ». Il se fait élire, il nomme un ministre d'affaires municipales, un ministre des Finances, distribue des budgets... T'en donne plus à ce programme-là. Ça se fait. Donc, s'il me le promet, ça se peut qu'il manque à sa parole, mais s'il me le oui. promet, je peux le croire. Il a les pouvoirs de le faire. Mais quand j'entends un chef politique qui commence sa phrase par « Nous allons forcer les constructeurs automobiles à... <rire> » Exemple, vous riez oui. vous riez déjà, je n'ai pas fini ma phrase, mais oui. à, nous Allez, livrer, oui. à nous livrer plus de véhicules électriques. On va les forcer à nous livrer des pourcentages de véhicules électriques. Est-ce que, est-ce que le gouvernement du Québec pourrait forcer ça
1: Monsieur Dumont, c'est, j'ai, j'ai souri parce que la vérité, quelqu'un m'a dit. J'ai entendu dire qu'il y en livre pas mal plus aux États-Unis. Ben oui, ils sont 445 millions. Je veux dire, le, c'est pas... En Europe, là, 300 millions, 3-400 millions, l'Europe et les États-Unis, euh, on est 8 millions au Québec. Alors là, il faut se rappeler que les constructeurs mondiaux sont là pour faire des affaires. On s'entend, là. Mais ils vendent les mêmes véhicules avec des petites spécificités différentes, là à travers le monde. Alors, si le Québec dit, ben, nous, là, on va vous forcer, comment vous allez faire ça? Ah, on va vous donner des amendes sur des véhicules, là, de 20 000 par véhicule, si vous n'avez pas vendu assez de véhicules euh, euh, à, voyons, électriques, ben, pourquoi ils vont en vendre encore? Sérieusement, là? Alors, moi, ce que je pense, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut dire avec les constructeurs, s'asseoir avec eux, vous dire, écoutez, nous, le Québec, là, tiens, Chevrolet vient de faire ça. Il vient de, 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 d'être partenaire avec une usine de batterie dans le bout de Picanco. Je suis allé à, à, à l'annonce là, du gouvernement fédéral. Là. C'est une sacrée bonne nouvelle du gouvernement provincial. Donc, c'est une sacrée bonne nouvelle d'investir avec Chevrolet au Québec pour une usine de batterie. Est-ce qu'on pourrait davantage, avec les constructeurs, leur dire, on a certaines ouvertures fiscales, on a certaines ouvertures euh, pour vous autres. Si vous venez vous installer au Québec... Mais par contre, on vous demanderait en, en, en contrebalance de nous envoyer un peu davantage de véhicules électriques. Moi, je pense qu'on est, on est, on doit être rendu là. Pas de les menacer. C'est David contre Goliath. Je suis obligé de vous le dire. Puis les constructeurs, ben euh, c'est gros là. Les bras financiers des constructeurs là, euh, c'est, c'est pas petit. Puis la demande à travers le monde, elle est présente. Au Québec, on est déjà les meilleurs au Canada. À la Colombie-Britannique, qui nous suit un peu, on achète. 50 de tout ce qui s'achète au Québec. Non mais là, ce que, ce que Canada, les, les
0: partis euh, plus environnementalistes promettent aux gens, c'est qu'ils si sont élus. Là, il là, y, y a des temps d'attente. Le véhicule électrique, certains modèles, oui. corrigez-moi, on attend oui. une année et demi, on peut attendre jusqu'à deux ans. C'est ça dans Ça a l'air c'est vrai. Bon, euh, eux, c'est ils vrai. Disent, eux ils disent, on va forcer les constructeurs à nous en fournir qu'il n'y a plus ces délais d'attente là.
1: Ah oui. mais comment ils vont faire ça? Alors la seule chose que j'entends, on va, on va les pénaliser en, en leur donnant une en fait une pénalité euh, doublée, triplée, quadruplée, donc pour les fameux crédits au départ qui avaient été installés, qui, de toute évidence, ne euh, semble pas faire euh, l'affaire des gouvernements. Donc, ils veulent changer les règles. Alors, pour laisser, il faut laisser du temps aux constructeurs. Mais là, on va dire, on va vous demander, admettons, 20 000 par véhicule non électrique que vous vendez ici, euh, parce que nous, c'est ça qu'on veut. Bien, si ça leur coûte de l'argent vendre un véhicule au Québec, M. Dumont, pourquoi ils vont le faire? Ils n'ont pas cette obligation-là. Ils ne sont pas obligés de vendre des véhicules au Québec. Je veux dire, je ne veux pas mettre la, la panique, mais la réalité, c'est là. S'il y, y a 400 millions de clients en Europe et aux États-Unis, 350 millions de clients. Il y en a huit ici, un million. Comment je viens d'en balance, moi? Je veux dire, elle vient de tomber en terre, la valence. là. fait je pas cette force-là. On n'a pas cette force-là. Mais on a notre capacité de négociation. On est une province où c'est possible d'avoir d'électricité. Puis encore là, le circuit électrique a besoin d'un peu de temps. Moi, j'ai vu cet été, j'ai roulé une grande partie de en véhicule électrique où on s'arrêtait à des endroits où il y avait trois véhicules puis il y avait deux bornes. Fait que là, l'autre attendait qu'il y en ait un qui s'en aille. Puis là, lui, il se plaçait là. Mais si c'était une borne de 50 kilowatts, c'est un peu plus long. Si c'est une 150 kilowatts, donc toute la réalité du chargement euh, dans les, dans les, euh, évidemment dans les condos, mais encore pire dans les logements. Alors sur les rues, vous allez vous brancher où ça, ça évolue. Hydro-Québec fait un bon travail, mais est-ce que ça va aussi On a, on a 100, 130 000 véhicules euh, électriques au Québec. On a 200 000 à travers le Canada. On est bon, moi, je trouve. On devrait encourager ça puis avancer tous ensemble, pas un contre l'autre.
0: Robert Poitiers, merci. Au revoir.
1: À vous.